0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, começa mais um Passando a Limpo. A bancada tem Igor Maciel, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. Romualdo, com tanta coisa acontecendo, deu para dormir em Brasília de deu para hoje?
0: Geraldo, quem não dormiu foi o presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte. É que Arthur Lira está com um problema que é mais do que técnico. É de interpretação do regimento da casa e mais ainda, de credibilidade. E eu explico ao nosso ouvinte. Meu caro ouvinte, minha querida ouvinte, você que me acompanha todo dia aqui na Rádio Jornal, você não sabe o que é o perrengue de estar acompanhando uma votação que é semipresencial, ou seja, parte dos deputados, alguns deputados, ficam em casa, outros estão em Brasília. Ontem, pelos meus cálculos, a maioria não estava no plenário, e olha que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, a pandemia, pelo menos para eles, não acabou, mas ainda assim é possível fazer votação de casa. E aí o que ocorre? No meio da votação da chamada PEC Kamikaze, ou aquela proposta de emenda constitucional que trata de benefícios, agora, durante o período eleitoral, o sistema deu pau, literalmente, tinha que dar um contro ao DEL, ou seja, tentar reiniciar, e aí, quando tentava reiniciar, caía a internet, caía a internet dos deputados, caía a internet de dentro do plenário, quem estava do lado de fora não podia acessar as informações da Câmara, foi um, como diz minha avó, ou como diria minha avó, foi um peteco. E aí, problema de credibilidade, boa parte dos parlamentares acredita que o presidente da Câmara eh, sabia que o problema eh, mais cedo ou mais tarde apareceria e não tomou a devida providência. Tudo porque estava em votação essa proposta que foi aprovada. Mais uma vez, a oposição se negou a discutir o assunto e a medida foi aprovada, inclusive com o apoio dos parlamentares de oposição. O detalhe importante, e aí onde é que mora o pulo do gato, é que tem gente que sabia que se fosse votado um destaque, o que é um destaque? Você separa uma parte do texto para votar só aquela parte, que é o que trata do estado de emergência. O presidente Jair Bolsonaro mandou colocar ali na PEC, mandou porque ele pediu a um aliado que o aliado colocou. A proposta diz o seguinte, que o Brasil viverá um período de estado de emergência em função da situação é, econômica e financeira do país. E aí a justificativa é a guerra da Ucrânia, vários motivos. Na prática, esse quesito sobre o estado de emergência ainda não foi votado. A oposição aí se uniu para votar contra esse quesito. Quando Arthur Lira percebeu que havia uma boa articulação é, da, da, da oposição, suspendeu os trabalhos ele não poderia suspender os trabalhos por mais de uma hora. É o que diz o regimento da Câmara. Ele simplesmente meteu, tratou por cima de todo mundo, suspendeu os trabalhos e a votação desse destaque específico, que a oposição não aceita e que pode haver uma articulação boa para derrubá-lo, vai acontecer hoje pela manhã, Geraldo Freire. Aquela
1: acusação, Romualdo, que o presidente fez, questão de eh, berrar durante a sessão de que estaria havendo boicote ou parte de servidores, e, e essa era a razão uh, da queda da imagem, e uh, uh, que a Polícia Federal estaria investigando, faz sentido ou aquilo é coisa para inglês ver?
0: Geraldo, da Polícia Federal chegou na Câmara dos Deputados por volta de nove horas da noite. Aí tem um sistema fechado, uma sala fechada, que somente três servidores entram ali nem Arthur Lira, aliás, nenhum presidente da Câmara entrou a não ser no dia da inauguração. Então, aquele sistema fechado ali, é primeiro, para dizer, essa linha da internet é para todo mundo, para todos os visitantes e não precisa se cadastrar. Essa outra linha da internet é para quem é servidor ou para quem é credenciado com um determinado nível de credenciamento que já está cadastrado no próprio crachá. Então, essa é a segunda linha. A terceira é para quem está na Câmara, para fazer a votação do plenário. E a quarta é para quem está fora da Câmara dos Deputados, por exemplo, o Daniel, Daniel Coelho, quando está viajando lá por Carnaíba, ou a, a deputada Marília Reis, quando ela estiver em Petrolina, ela pode votar de onde estiver, qualquer um dos, cinco, dos 25 deputados federais. Então, essa é a outra linha. Aí a Polícia Federal chegou e começou a investigar essa aí, essa última. O presidente da Câmara dos Deputados acha que acha, ele não tem certeza, porque ninguém disse para ele e ninguém provou até agora, que houve realmente um, um, um gatilho que é a informação ó, oh, está sobrecarregada a linha e pode ser que haja um problema e ele não foi informado a tempo quando um hacker ou quando vários hackers entram num sistema desse, o sistema começa a ficar lento porque são vários acessos ontem foi uma tentativa de acesso ninguém entrou, mas havendo uma tentativa de acesso, é como se mais um parlamentar estivesse tentando votar Tá. Então, os sistemas... É, segundo as informações técnicas que a gente apurou, o sistema começou a travar. E aí, com medo é, de travar de vez, ele suspendeu os trabalhos. Mas, há quem diga que o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira sabia que a articulação de ontem da oposição estava muito boa e que poderia derrubar esse artigo que trata da questão da emergência durante é, esse período eleitoral, aliás, que vai até o final deste ano, Geraldo Freire.
1: Uhum.
2: Igor. O Romualdo, eu Primeiro, bom dia a todos. É, Romualdo, eu queria saber uma coisa. Ontem teve um encontro de Lula aí, um evento de Lula em Brasília, e isso foi, tinha uma repercussão muito grande em torno disso, principalmente por conta da, da questão da segurança tinha uma preocupação com a segurança. Primeiro, o que a gente sabe é que não aconteceu nada, foi tudo tranquilo, é, apesar de a segurança ter sido bastante reforçada. Mas o, o que interessa realmente em relação a, a essa visita de Lula à Brasília é que ele tem encontros com é, deputados, encontros com a bancada, hoje, teve alguns ontem... E tem alguns hoje também Inclusive é, deputados pernambucanos O Silvio Costa Filho Vai se encontrar com ele Marília Raiz está em Brasília Deve também se encontrar com ele Mas eu, eu sei que Silvio Costa Filho Está marcado já para ter essa conversa Inclusive é o único Do partido dele, do Republicanos Que vai ter essa, essa conversa com Lula E tem várias agendas hoje O que é que se fala em relação A, a, a essa visita de Lula É que uma parte do centrão que está aí com a tendência de pular fora do barco de Bolsonaro, vai, vai fazer isso hoje, nessa conversa com Lula. É, é o que se comenta por aí também? Olha,
0: Igor, um detalhe importante, a segurança do encontro de Lula com a militância. Primeiro... O ex-presidente ex não conseguiu o intento dele, viu Wagner Gomes, que era o seguinte, levar Gleise Hoffmann, a presidente do partido, a tiracolo para convencer o PT a não ter uma candidatura própria ao governo do Distrito Federal e se aliar com outros grupos políticos que poderiam dar mais força à candidatura de Lula. Não conseguiu. Segundo ponto, a segurança estava super reforçada. Quem já é credenciado eh, no Palácio, no Congresso, no Supremo, já entrava com a credencial e as demais pessoas passavam ali por uma revista meia-boca. Revista meia-boca é dar uma olhada para o cabra, se não gostar da cara do cabra, eh, faz uma revista. Então, a, a segurança estava soft. Com relação aos detalhes políticos, o ex-presidente Lula está articulando, ele marcou uma reunião também com Baleia Rossi. Quem, quem vem a ser Baleia Rossi? O presidente nacional do MDB. E isso deixou a senadora Simone Tebet inquieta mas ela não deveria ficar inquieta não, porque por enquanto essa aliança MDB PSDB eh, vai estar segura pelo menos no primeiro turno, a não ser que eh, hoje haja uma mudança radical. O ex-presidente Lula também pediu uma audiência ao presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB acha que por enquanto não é momento. E o ex-presidente Lula vai se encontrar com lideranças voltadas à parte aí da da a, a parte municipalista, entre eles o presidente da Confederação eh, da, da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zil Costa. Igor Marcel, esse, esse fato do Centrão, ou parte dos articuladores do Centrão, já desembarcar agora, tem a ver o seguinte, o ex-presidente, o presidente licenciado do Partido Progressista, que é o senador Ciro Nogueira, pediu um tempo para que eles não desembarquem. Qual é o tempo? e Qual é a justificativa? Ciro Nogueira garante que tem pesquisas que estão no forno, que já estão sendo concluídas e que apontam um crescimento Palavras dele, significativo do presidente Jair Bolsonaro. O que significa dizer o seguinte, que à se medida que Bolsonaro subir, é a quantidade eh, que diminui dos centristas, do, dos integrantes do Centrão, de abandonar o barco de Jair Bolsonaro. Lula, por enquanto, vai receber muita promessa. A gente sabe como, é, eh, como são os políticos. Não, o, o, se houver algum desembarque, será somente daqui a 15 dias. Por quê? Três pesquisas, como disse Ciro Nogueira, três pesquisas estão sendo concluídas e são pesquisas assim, ó, aqui na região Nordeste vai aumentar ou vai diminuir? Aqui na região Centro-Oeste, que são dois estados, duas regiões que inquieta muito a campanha do presidente Jair Bolsonaro.
1: Que Brasília, uh, Wagner?
3: Eu quero fazer um comentário em relação a essa questão do, do MDB, né, que tem um levantamento aí, claro, um levantamento informal ainda, que aponta que entre norte e nordeste, dez estados dessas duas regiões, já, os diretórios estaduais do MDB, já declararam apoio a Lula. Aqui no nordeste, praticamente só Alagoas e acho que Piauí não declararam ainda apoio a Lula. Os outros estão fechados com Lula, inclusive Pernambuco, como a gente sabe. No, né? o, o e Wagner. dois estados do Norte, como Wagner. Amazonas e Pará. Wagner,
2: Igor. só para só é, registrar, o MDB aqui em Pernambuco apoia Tebet, tá? Eles estão na, na, na chapa da Frente Popular, mas Raul e Jarbas, eles pedem voto para Tebet. É,
3: essa é a talvez seja a salva, a, a, a tábua de salvação de Tebet, né? Se por acaso ela conseguir de fato é, esses apoios. Mas por enquanto, Igor... A situação está difícil para o lado desse ainda, viu?
1: Igor, Wagner, Romualdo, nós ontem tratamos aqui no Passando a Limpo de abordagem policial. E falamos desse processo que rola na Câmara Federal para que eh, seja feita uma espécie de guia para nacionalizar todo tipo de abordagem. Uh, o delegado Tancredo Loyal falou com a gente... E depois eu falando com o criminalista Demar Rigueira, ele disse, olha, essa coisa de abordagem é fundamental também para o trabalho do advogado criminalista, porque dependendo da abordagem, o processo pode ter um andamento de um jeito ou do outro. Então, doutor Demar Rigueira, qual a importância? O senhor quando, quando pega um caso, começa pela abordagem?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, amigos da bancada. Infelizmente, não vou nominar porque entrei agora há pouco e não não estou sabendo quem está compondo, mas sempre a satisfação tá com vocês, Geraldo. É, 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 na verdade, é isso mesmo. É, não, não é que o advogado comece pela abordagem, mas o advogado tem que analisar principalmente a prova que está sendo produzida contra o acusado. E a, e a prova é justamente se dá e se inicia com, com essas abordagens iniciais. A gente tem que sempre entender que o que rege a, a, os julgamentos, a, a, a na, na, por ser justamente a, a norma que rege todas as demais, que é a Constituição da República, né, é, é qualquer tipo de abordagem ela tem que seguir o primado da Constituição. Né, e a Constituição ela traz... É, é, cláusulas pétreas, inclusive, que são garantias individuais, que, que essas garantias individuais têm que ser garantidas principalmente pelo trabalho da polícia e o trabalho da investigação. Se a investigação, ela fere o que estabelece a Constituição, é, essa prova não pode ser considerada válida. Não é? E lógico que a Constituição estabelece é, critérios, mas também ela, ela existem é, é, exceções essa a essas regras básicas, né, que a gente chama de ponderações de, de princípios. Existe o um, um princípio de proteção da vida privada, da individualidade, existem também outros princípios que na ponderação, desde, por exemplo, a necessidade de se produzir prova em uma ação penal, no processo penal,
1: né,
4: essa necessidade de produção de prova, ela pondera esses princípios mais da vida privada, e aí nessa ponderação é que nós chegamos a um denominador comum quando há excessos, essa prova tem que ser nula
1: e, anulando essa prova inicial da abordagem, se anula toda a prova da produção do processo e o acusado tem que ser absolvido. Igor uhum. Marcel quer
2: perguntar. Doutor Ademar muito bom dia para é, é, o senhor. A gente... O senhor está falando sobre, essa, sobre as abordagens e as pessoas ficam... Ah, abordagem na rua, abordagem que é feita num carro, numa, numa rua, numa calçada. Mas como é que isso, essas regras, elas Valem também para casa do, do indivíduo. É, a polícia numa, nessas operações que a gente vê, a polícia tem é, é, chega lá cedinho e entra na casa e prende, leva para a delegacia, tudo. Tem regra também para isso, tem horário de fazer isso, tem quais são a, 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 as regras que precisam ser observadas, porque senão, quando chegar lá na, na delegacia volta.
4: Ah, exatamente isso. A gente nós temos, por ser uma exceção. É? A, a a a preservação do domicílio, a preservação da intimidade, da vida privada, são princípios constitucionais. Então existem exceções e essas exceções tem que tem que ter tem que ter a previsão legal. Eu admiro muito o Dr Tancredo, acho um grande policial, é né? um orgulho aí para a polícia civil pernambucana, mas discordo dele naquele caso da abordagem. Vamos começar pela abordagem, depois eu chego na na busca na, na invasão do domicílio ou na busca domiciliar, propriamente dita. Naquele caso que foi citado ontem, foi um rapaz que vinha é, com atitude suspeita, com a bolsa, e a polícia fez uma abordagem e encontrou uma conha, me parece que uma balança, cocaína, enfim. Ele foi julgado, foi condenado. O Tribunal manteve a condenação, a, a condenação e quando chegou no STJ, a, me parece que o ministro Esquieta anulou essa prova uhum. e determinou o trancamento do inquérito policial. Disse, ah, mas é um absurdo abordar. Houve uma simples abordagem policial e se detectou ah, e na bolsa dele estava droga que ele irregular? Tem sim, não é porque é, justamente a Constituição garante que a pessoa não seja importunada a qualquer momento. Imagina o caos que seria se você estivesse andando na rua e a todo tempo a polícia estivesse pedindo para vasculhar sua bolsa. Tal. O que o artigo, a exceção, prevê, no artigo 244, é que haja fundadas suspeitas de que a pessoa está praticando o crime. Então, naquele caso que o Tancredo Loyo analisou ontem, os policiais disseram que ah, ele estava com atividade suspeita. Não chegaram a dizer qual era a atividade, por que dessa abordagem. Então, não havia fundamento para aquela busca, né, aquela busca foi ilegal, aquela abordagem, aquele ba baculejo, como se diz, né, é, na linguagem é, policial, ela foi ilegal porque não tinha fundamentação para ela, era necessário que houvesse alguma suspeita, ou, é, é, ou, a, ele estivesse saindo de um lugar de uma boca de fumo, houvesse é, uma atitude anterior dele que levasse a suspeição da, da autoridade policial não houve isso, essa prova é nula né? da mesma coisa da, da apertar a inflação de domicílio no caso da busca domiciliar para que a pessoa entre no domicílio que aí a constituição garante a inviolabilidade do domicílio para que o policial entre no domicílio é, é necessário ou uma autorização judicial né? um decreto, um mandado de busca e apreensão né, na, na residência, ou a pessoa esteja em situação de flagrante delito, em situação de flagrante delito. Então, o é, um simples fato, e aí nós temos vários é, paradigmas no STJ, no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais também, é, de situação, por exemplo, a pessoa estava, é, passou na moto numa blitz perto da sua residência, deram parado e ele não quis parar, e ele entrou na casa. Aí a policial sai seguindo, invade a casa... E, e lá encontra maconha, encontra objetos e faz a apreensão em flagrante. Esse flagrante é nulo, porque o STJ entendeu que o simples fato da pessoa passar por uma blitz não, não é fundada as razões para se quebrar essa proteção constitucional da inviolabilidade do homicídio. Não é? É, se ele entrou em casa, não é? se ele não estava anteriormente numa situação de flagrante, delito, não é? a polícia tem que ter um pouquinho de paciência faz a, a, a cerco-perímetro, pede autorização judicial e invade agora. Se ele estava fumando maconha, por exemplo, na porta da casa, a polícia chegou é, é, e ele corre para dentro de casa, aí ele está numa situação de flagrante, a pessoa pode entrar na residência sem autorização judicial. Se ele estava na porta de casa vendendo maconha, não é? ou se ele cometeu um crime... É, 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 por exemplo, um, um acidente de carro e ele se esconde na casa, a polícia está em perseguição, se ele mata alguém e entra na casa, não precisa dessa autorização judicial, porque ele está numa situação de flagrante. É só uma questão de paciência e isso é adotado no mundo todo, é uma novidade brasileira, não é novidade Esse, brasileira, essas garantias individuais, elas são é, no sistema americano, né? Geraldo gosta muito disso, no <risos> sistema americano há, um, há regramentos que são... É, 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 aplicados de forma rigorosa. Tá? Então, no sistema americano não é permitido qualquer violação na produção da prova. O sistema brasileiro adota também da mesma forma isso e é o que a gente chama preservação da prova, a garantia de que a prova foi produzida licitamente. Isso tem que haver sob pena de que a gente viva num Estado fora do Estado Democrático de Direito.
1: Doutor Adama Regueira, há mais de 30 anos eu fui presidente do Vassoura, que era um time de futebol dos taxistas, e por mais de uma vez, muito mais, é, muitas vezes eu era procurado por motoristas que chegavam chorando, dizendo que o carro dele havia sido apreendido por policial que jogava maconha dentro do carro, cigarro de maconha, e dizia, olha aqui, você está fumando tá maconha? E pegava daí, prendia o cara, eu, eu, eu de gente que eu, eu botava a mão no fogo, que realmente não tinha esse tipo de problema. Eles chegavam chorando e tal, era um rolo desgraçado, porque ele, é, o cara era levado para roubos e furtos, o diabo a quatro, e o cara era, era, era preso por um problema que parece que ele, tudo indica que ele não tinha, é, era uma armação contra ele. O senhor já encontrou coisas desse tipo?
4: Claro, isso é o dia a dia. Essa decisão, esse paradigma do ministro Schietti nessa questão da abordagem desse rapaz, ele faz uma análise geral muito interessante, que é trazendo a questão do, do racismo estrutural no nosso país, do preconceito. Não é? Ele traz um trabalho estatístico que praticamente 90% dessas abordagens desse tipo que são realizadas é, são normalmente realizadas Em negros, em pessoas pobres Em pessoas humildes É difícil, é difícil vir um garotão Na sua moto esporte é, sem, sem nenhum indício de, de nenhuma transmissão Ser abordado na rua e o um policial fazer um baculejo Isso é, isso é a exceção da exceção hum. e, e nessa questão do carro é, é justamente para proteger Essas situações que existe a constituição não é? que, que, que dar ao cidadão essas garantias porque se o cidadão vem, um motorista de táxi, ele está trabalhando normalmente. Né? Ele está trabalhando normalmente. E não há nenhum indício de que ele está praticando crime. Não, é? não há nenhum fundamento que enseje que, que, que o carro dele seja é, 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 analisado, seja, haja ali uma, uma busca na, naquele veículo. Por que o policial para e se acha no direito de fazer um, um, uma... Uma, uma busca naquele veículo daquele cidadão. Não afundado em essa busca é ilegal. Então, mesmo que ele encontre algo naquele veículo, os fins, neste caso, não justificam os meios. Essa prova é nula justamente para é evitar a transmissão da nossa Constituição, mas também para preservar o cidadão dos abusos de policiais, honesto, né? A gente fica chocado, sabe, Geraldo? Porque uhum. é, depois, pô, o cara foi, o cara, a polícia foi lá, é, pegou o cara na rua, é, fez é, a busca na bolsa dele, encontrou maconha, balança tal, prende esse cabra safado, esse marginal e a, a justiça solta. Na verdade, a, a, nós temos que ter a compreensão que a justiça não está soltando aquele marginal. A justiça está dando o exemplo de que a nossa Constituição precisa ser garantida. Então, por mais que haja indícios é, e se saiba com aquela busca ilegal que aquela pessoa, naquele caso específico, era um marginal, a gente está protegendo o cidadão de outras arbitrariedades que possam acontecer.
1: Está convencido,
3: Wagner? Eu só queria complementar, Geraldo, é, com um comentário também, né? Acho Sim, que o doutor já falou muita coisa. É Wagner, doutor Oi, Demar. Porque o, o seguinte, o autor da matéria, o deputado Bibo Nunes, acredita que essa medida é essencial para proteger o agente de segurança pública e prevenir que situações de violência ocorram. Mas aí como é que fica a situação do policial? A gente sabe do poder da declaração, de um agente de segurança quando chega numa delegacia com um, um, um indivíduo. Né? A polícia pode abordar, a polícia invade, a polícia prende, mas se o cidadão depois não tiver condições de acesso a uma boa defesa, mesmo que ele venha a ser reparado, o prejuízo já está feito né? pra, para o cidadão, né, doutor Demar?
4: Claro, imagine a quantidade de pessoas que já foram condenadas. Né, por situações dessa que Geraldo nos trouxe. Né? É, 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 esse caso que chegou ao STJ é um milagre, porque chegou um habeas corpus, um, um advogado que foi diligente, até mesmo de uma pessoa humilde, mas chegou. Mas, normalmente, esses casos nem chegam nos tribunais superiores. Né? Existe um preconceito natural da magistratura né, é, é, de crimes de tráfico de droga. Então, a tendência sempre é que haja um julgamento passando por cima dessas garantias individuais, porque o raciocínio, sempre, eu vou soltar um traficante de droga, eu vou soltar um ladrão, né? o raciocínio não consegue chegar na finalidade maior da aplicação da justiça no caso, entendeu? Mas a, a, isso acontece demais. Então, a... a, a... É, eu acho que o nosso ordenamento já traz, eu concordo com o, o doutor Tancredo nesse ponto, que o Código de Processo, o artigo 244, os, a, os outros dispositivos já são suficientes. O que se precisa é cumprir a lei efetivamente, se dá garantia né, é, é, ao cidadão e aos policiais também. Uma coisa prática que se resolve, que, que eu dei o exemplo dos Estados Unidos e vou dar também, nos Estados Unidos não existe mais abordagem policial sem estar sendo filmada. Hoje, com a nossa tecnologia, é uma coisa simples de acontecer. Isso protege o cidadão e protege o policial também, claro. Né? É, é, a coisa deixa de ser subjetiva, deixa de estar na palavra do acusado, deixa de estar na palavra do, funcionário, do policial para estar devidamente comprovado. Então, a forma como se, se iniciou a produção da prova, ela está garantida ali, preservada ali com aquela filmagem, isso é fundamental, só basta aplicar. O resto é retórica, o resto é, é política, né que a gente está cansado nesse país de que as coisas sejam regidas por interesses políticos ou interesses setoriais de uma determinada classe. Né? A coisa tem que ser mais plural para funcionar.
1: Deixa eu lhe agradecer, porque Wagner já está fazendo o um sinal ali, dizendo isso só num debate, botando os dois frente a frente, para a gente ver o que é que vai sobrar. Então, muito obrigado. Com é, certeza,
4: eu e o doutor Tancredo, nós vamos convergir muito mais do que divergir. Vamos Mas ver. eu estou à disposição, Geraldo, sempre obrigado. Esse
1: Um momento efervescente da ciência do mundo por conta da NASA, que está com esse trabalho do uh, James Webb, mostrando coisas do mundo que... As pessoas nunca viram. Então, Romualdo de Souza, começa a nossa conversa, que estamos com o astrofísico Antônio Carlos Miranda. Doutor Antônio
0: Carlos Miranda, eu tenho duas perguntas. A primeira, qual é a diferença desse James Webb para aqueles, é, que, aqueles equipamentos que estão ali no deserto do Atacama? Eu quero saber a diferença exatamente é, do ponto de vista da precisão. E a segunda é, pergunta, será que agora nós realmente vamos nos convencer de que houve uma explosão e nós somos frutos dessa explosão, doutor?
5: É, bom dia. É, esse telescópio novo, James Webb, ele tem uma eletrônica mais moderna, ele está fora de qualquer pequena interferência da atmosfera e ele está tão afastado de nós que ele consegue ver coisas que mesmo os super telescópios do Atacama não conseguem. Então ele é, ele é, um, é um, vamos dizer, um brinquedinho astrofísico mais moderno uma tecnologia nova, é o celular novo que a gente ganha, que todo ano tem um mais moderno. Então essa é a grande vantagem dele. Né? E ele realmente vai provar de que o universo está em expansão, ele já está comprovando a teoria da relatividade Einstein com a expansão do universo, e ele está chegando cada vez mais perto de que o universo surgiu de uma célula primordial, de um ovo cósmico que foi a habilidade de pedir bem essa tal de exclusão. De fato, ele vai chegar mais perto dessa prova.
1: Uhum. Uh, 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 Wagner? Oi, Wagner.
3: Professor Antônio Carlos, é, a gente sempre acompanhou, né, quando há essas informações, aquela dúvida, será que existe vida em outra parte da do universo, mas o senhor já traz uma informação mais importante do que essa, pelo menos para a gente que está vivendo aqui agora. Se o universo está em expansão e o telescópio James Webb vai comprovar isso, significa que nós ainda temos um longo período de vida aqui na Terra, não é professor?
5: Sim. É, vida fora da Terra é um debate que pega não só o conhecimento científico como a questão filosófica e religiosa. Né? há um debate muito forte com relação a isso o que o, o telescópio e os outros fazem é verificar se a assinatura de molécula de água e de atmosfera nesses chamados exoplanetas, que são planetas fora do nosso sistema solar e hoje em dia já tem uma lista com 5 mil aproximadamente o James Webb viu em um planeta muito longe que circula em torno de uma estrela é assinatura de a atmosfera e alguma composição que pode indicar-se água, que é uma coisa super importante para a vida. Então, é possível que com o James Webb nós tenhamos mais informação de planetas que têm condições indicativas de, de que pode abrigar a vida. Mas ainda é muito cedo para dizer que tem vida. Mas ah, o avanço deixa todo mundo muito alucinado, tanto do lado da ciência como do lado da parte filosófica e religiosa.
1: Professor Antônio Carlos de Miranda, o Deus que o senhor acredita é esse formato oferecido pela igreja ou é outro tipo de Deus? Não, para
5: a ciência, essa é uma discussão de que a fé e a religião ficam no lugar dela, na cabeça de todos nós, com nossa espiritualidade, mas a ciência, ela segue o que a gente chama de método científico, de observar, pesquisar, medir, calcular, tirar conclusões a partir dos instrumentos e não só penda da nossa fé e a partir dessas conclusões nós chegarmos à realidade de que há uma formação de vida. A formação de vida no universo, com essa evolução bioquímica, pode ser chamada de Deus nesse sentido. Uhum. Não muito naquele que tem um padre, um pastor determinando o que a gente faz na Terra, mas como uma força mais geral que forma a vida em todo o cosmos.
1: Ok. Uh,
2: Igor Marcel? Professor, bom Bom dia sempre que eu vejo uma foto de um lugar muito bonito primeira coisa que eu penso é rapaz eu quero ir lá para conhecer só que uh, a gente tava vendo tem lugar aí que tá a sei lá 1100 anos luz é, daqui tem alguma condição de a gente tem tecnologia hoje não para chegar lá mas para mandar alguma coisa para lá uma sonda alguma coisa para esses locais que a gente está conseguindo ver pelo menos até agora nesse momento oh
5: ele está observando é, objetos que estão a 13 bilhões de anos-luz
2: é, então, é pior então do que eu estava imaginando
5: é, a luz que, que nós estamos vendo saiu de lá há 13 bilhões de anos está chegando aqui agora né? se a luz sair agora quando chegar aqui a Terra não existirá mais
1: uhum.
5: porque a, a a idade do Sol e obviamente dos planetas em sua volta está previsto para no máximo assim, 3, 4 bilhões de anos só então, se uma luz sair desses objetos que o James Webb viu, quando chegar aqui, já era a Terra, né? Mas como vai demorar muito, provavelmente a ciência acha que é possível, a humanidade vai estar colonizando outros planetas espalhados aí pela Galáxia e por outros pontos. É a maravilha da ciência, é no final dessa conclusão, chegar a alguma visão filosófica, né? A humanidade vai colonizar o universo, provavelmente.
1: Pronto, a gente agradece essa outra participação aqui no Passando a Limpo. Ouvimos o astrofísico professor Antônio Carlos de Miranda. Está com a gente a dermatologista Ana Cristina França. E doutora Ana, está repercutindo muito no Brasil. Agora, uma coisa que, pelo que estou vendo aqui, não é, não é nova, mas é, vem evoluindo, que é um tratamento para a pele, especialmente para tratar do rosto, é, pilendifenol que promete rejuvenescer a pele do rosto em apenas uma sessão. Depois eu vejo aqui que ela daria uma durabilidade a essa renovação de 20 anos. Uh, depois o acesso às fotos, tem fotos onde as pessoas aparecem monstruosas no começo do tratamento e depois viram anjo. Eu lhe pergunto, isso é um, um, um sonho antigo que está chegando para a gente? agora ou, ou, ou é novidade? Olá, bom dia.
6: bom dia, tudo bem com vocês? Então, o peeling de fenol... É que é, Na década de 60, foi o grande boom desse peeling, hum. de rejuvenescimento. Tudo que você falou é verdade. O pós-operatório é assustador, tem, o paciente tem que ser muito bem indicado, muito bem selecionado, como a gente chama na medicina... É um peeling que dura, assim, 20 anos. Depois de 10, 20 anos, esse paciente ainda está tendo resultado desse procedimento. É um procedimento que deixou de ser feito, mas pela quantidade de disponibilidade que a gente tem hoje na, na dermatologia, de laser, né, de bioestimulador, de preenchimento, toxina botulínica... Que são procedimentos que não precisam do downtime, ou seja, a pessoa não precisa ficar afastada do seu trabalho, da sua vida, pelo procedimento. Uhum. E no caso do fenol, ele vai ter que ficar afastado, ele tem que se preparar para ficar pelo menos entre 15 dias e um mês mais recluso. Uhum. Porque essa pele toda vai ser trocada, né? Primeiro entendendo que é peeling, peeling vem do, do verbo to peel que é descascar, descamar, é como se eu pegasse uma cebola e tirasse aquelas cascas da cebola. Então, pode ser feito com substâncias químicas, como é o peeling de fenol, pode ser feito a laser, pode ser um peeling físico, então tem vários tipos e várias indicações, nesse caso específico, é o fotorejuvenescimento. É aquela é aquela paciente com muitas rugas, muitas marcas de expressão, mancha na pele, aquela pele muito foto danificada, foto envelhecida, mas volto a dizer, é um peeling que tem riscos, tanto durante o procedimento, quanto no acompanhamento. Então, precisa ser feito por um dermatologista
1: capacitado,
6: que entende realmente desse processo de renovação de pele.
1: Romaldo de Souza. Geraldo? Oi. Bom dia. Não, 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 não. Bom dia,
0: doutora Ana Cristina, como vai a senhora? O que eu tenho percebido é que muitos desses, desses tratamentos aparecem como se fossem, desculpe a expressão, a senhora usou aí a cebola, como se fossem a salvação da lavoura. E com o passar do tempo, a gente sabe que algumas substâncias químicas também são inseridas aí e isso pode provocar alguma reação. É, há algum risco de alguma reação deixar, digamos, um cabra como eu que não tem mais jeito. Nasceu desse jeito, tá bom, já tá bom demais. Mas aí se eu botar um, um, um tratamento desse e eu ficar pior do que estou, eu vou ficar com o, o, a, a minha autoestima lá para baixo, doutora.
6: Concordo plenamente com a sua colocação, né? um procedimento médico é um procedimento que precisa ser bem indicado, que pode sim ter consequências, né, se não for bem conduzido, de infecção, risco de cicatrização, desarrumada, principalmente aqueles pacientes, por exemplo, que têm tendência a cicatriz hipertrófica, queloide, por isso que tem que ser bem avaliado, não é, é, não é, como você falou, a salvação da lavoura, não, é uma das técnicas que, se bem indicada, dá resultados excelentes, e a história, todo mundo tem jeito, viu,
5: não tem essa história de, todo, hoje, hoje a dermatologia dá jeito para todo
6: mundo. Mas, inclusive, também você tocou no ponto interessante... Que é um peeling... Que, é, que, tem, um, que, que tem uma substância química ali... E o fenol é extremamente cardiotóxico nefrotóxico, ou seja, pode causar problema de arritmia do coração, pode causar problema nos rins, pode causar problema no fígado. Então, esse procedimento precisa ser feito dentro de um bloco cirúrgico, acompanhando o traçado eletrocardiográfico, o traçado lá do coração, avaliando se esse paciente não tem problema no fígado, não tem problema nos rins, está rígido, quer dizer, saudável, para partir daí indicar o procedimento. Paciente de pele mais clara, fototipo mais baixo, é o paciente ideal para esse procedimento. Ele tem que ter a parte psicológica também muito bem desenvolvida para entender que ele não pode arrancar aquela casca. Bom, para você ter uma ideia, o é um procedimento que no outro dia tem paciente que não consegue nem abrir o olho. Uhum. De tanto edema, de tanto inchaço. Então ele vai ter que entender que é um procedimento que vai passar pelo menos três ou quatro dias com o rosto irreconhecível e vai passar ainda mais um tempo com essa casca, que não pode arrancar. Então tem que ter todo o preparo psicológico também, né? e o profissional que está fazendo, saber indicar. E principalmente, hoje, o mais importante em qualquer procedimento estético, é você saber lidar com as complicações. Porque as complicações são inerentes a qualquer tipo de procedimento médico. Por isso que médico não pode mostrar antes e depois. Eu não sei se vocês sabiam, mas médico é proibido pelo Conselho Federal de Medicina mostrar antes e depois. Porque se a gente for mostrar antes e depois, a gente também vai ter que mostrar todas as possíveis complicações que nem todo mundo reage daquele jeito. Cada paciente né, reage de uma forma diferente no estímulo de colágeno. Então, é um procedimento sério e a estética médica tem que ser tratada com mais seriedade, porque tá uma coisa assim completamente fora de controle, na minha percepção né, São procedimentos que, que realmente Precisam ser bem conduzidos Bem indicados É por isso que a gente se prepara tanto Não é um curso de final de semana que vai me tornar Capacitada a fazer os procedimentos né? Para que realmente a gente Minimize os riscos
1: A gente lhe agradece, doutora Ana Cristina Lhe parabeniza pelo seu poder De síntese, porque em duas perguntas A senhora respondeu O que tem aqui em dez páginas A gente certamente conversará Outras vezes ouvimos a doutora Ana Cristina França, dermatologista, falando aqui no Passando a Limpo. Eu estava vendo, Wagner, o preço. Eu, a gente tinha conversado aqui, quanto custava um litro de gasolina com o ICMS e tudo no dia 1 de janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse. Custava. tenho nem ideia. Hein?
3: Não tenho nem ideia
1: custava R$ 4,50. Não, R$ 4,30. No Recife, R$ 4,30. Do jeito que vai caindo, vamos chegar lá?
3: Não, chega não, Geraldo. A gente deve chegar aí na casa dos R$ 6,30, no mínimo. É bom lembrar que o governador Paulo Câmara já enviou à Assembleia Legislativa um projeto que trata exatamente da redução do teto do ICMS, da alíquota de R$ 27,00 para... Aliás, para o teto de 18%, e devemos ter agora uma redução mais significativa. A gente está circulando pelo Recife, pela região metropolitana, a gente percebe que o preço caiu um pouco, já encontrei a 6,60, 6,70 no máximo. Tem outros mais altos, mas assim, deve cair até o piso de 6,30. É o que se espera né? A gente sabe que houve uma queda no, no preço do petróleo Do preço do barril do petróleo No mercado internacional Mas o dólar subiu Está se valorizando Então há sempre essa balança né? O petróleo baixa e o dólar sobe Então tudo isso interfere no valor Agora vamos aguardar também qual vai ser a posição da Petrobras em relação a essa oscilação do preço do petróleo no mercado internacional? Porque a Petrobras já estava atuando com a defasagem no preço dos combustíveis. Não é? E agora, evidentemente, vai aguardar um pouco mais, já que essa... O o, o
1: o ministro Paulo Guedes estava dizendo ontem, novamente, não é a primeira vez que ele diz, ele estava dizendo novamente que a Petrobras deveria ser Sim, vendida E o dinheiro dado aos carentes Dado aos carentes A gente tem falado muito aqui em habitação Poderia muito bem dar o Vamos vender a Petrobras e vamos transformar tudo isso Em casa para quem não tem casa Mas não é pegar e dar Hein, Romualdo?
0: Ô Geraldo, você pode imaginar um governo Que não consegue controlar o Auxílio Brasil O ministro ontem reconheceu E eu estou me referindo ao ministro da Economia e ele reconheceu que o Auxílio Brasil não vai conseguir chegar a todas as famílias que não estão cadastradas hoje, porque não tem condições de cadastro. Então, como é que se, se não tem condições de cadastrar quem merece ou quem precisa receber o Auxílio Brasil, vai cadastrar quem? A quem eh, para receber essa residência? Por exemplo, imaginemos que resolva distribuir residência. E aí tá, o governo distribui residência com que programa? Entrega a casa lá e se o, a pessoa vender e entrar na fila novamente para carência? Geraldo, o ministro Paulo Guedes ontem deu uma divagada generalizada. Essa história dele dizer de pegar o dinheiro da Petrobras só faltou fazer como faz o comunicador Silvio Santos nos domingos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro?
1: Ok. Terminou o Passando a Limpo. A
0: Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.